0: Saudações, viajantes! Hoje temos a nossa última ida à masmorra, onde vamos conhecer o
1: autor do Pacto.
0: Saudações, viajantes! Hoje temos connosco Nuno Gonçalves, autor com vários contos publicados em antologias como Despudor e os melhores contos da fábrica do terror. Foi também o vencedor do Prémio António de Macedo, com a obra O Pacto.
1: Bem-vindo! Olá! Olá, Cátia, muito obrigado por me receberes. Olá a todos que estão a ouvir. Obrigado por ouvirem.
0: Nuno, diz-me uma coisa. Ah, como é que nasceu este teu gosto pela escrita e como é que foi a tua entrada no mundo da escrita e publicação?
1: Ok. Ok. O gosto pela escrita, imagino eu que vem, como toda a gente que tem ambições a, a tornar-se escritor, começou com o gosto pela leitura. E comecei a ler desde pequenino e lia li muito e adorava ler. E depois cada vez mais ia pensando, eu gostava de um dia fazer isto também. E inicialmente, como eu lia muitos policiais, queria escrever um policial. Depois, bom, à medida que os meus gostos foram avançando, a, a minha ambição como futuro escritor também ia mudando. Mas a vida foi acontecendo e, e a minha profissão não, não, não tem nada a ver com, com as letras e por isso foi ficando tudo um bocadinho posto de parte. Entretanto, na pandemia, a minha esposa inscreveu-se num curso de, de escrita criativa e perguntou-me se eu queria ir também e eu disse, ah, para quê? Não preciso, de um curso. se eu quiser escrever, eu escrevo. Mas... Depois vi o resultado, o conto que ela escreveu depois do curso e realmente era muito bom e fiquei com inveja. eu, pera lá, eu também quero escrever assim. Inscrevi-me também. É o curso da, da Annalita Santos. E a partir daí comecei a produzir. Porque, na verdade, eu sempre quis, mas nunca tinha escrito nada. É, acho que é o que acontece. É, qualquer dia escrevo, mas qualquer dia nunca, nunca chego. No início comecei a escrever contos. Muitos contos, um, propus-me a mim próprio, obriguei-me a participar em tudo que era concurso literário e não ganhei nenhum, mas participei imenso. No primeiro ano eu escrevi, não sei, se há 20 contos, uma coisa assim. E a verdade é que a prática ajuda bastante a desenvolver qualquer coisa, não é? E a escrita, a escrita não é exceção. E... Bom, não, não, não ganhei nada no início, mas tive um conto publicado na Flanzine, depois tive um conto escolhido para o, para o Almanac Steampunk, da, da Divergência também, um, e depois tive a felicidade de, de ganhar o prémio António Macedo, que me permitiu lançar agora o primeiro livro, que se calhar se não tivesse sido assim eu ainda não tinha, eu não tinha lançado nenhum livro. E eu acho que neste processo todo era fácil a vários momentos ter desistido. Porque é bastante longo, Eu ando nisto quase há três anos. E pronto, os resultados agora vão aparecendo, mas é preciso realmente bastante persistência. E se calhar é o conselho mais, mais fácil de dar e que, que qualquer pessoa quer escrever, ouve mais vezes. Mas é verdade, não desisto. Continuem, porque se desistirem, perderam.
0: É mesmo. Ah, então, para ti... Hum uma das coisas que realmente te fez escrever mais foi ter feito esse, esse curso de escrita criativa. Porque às vezes também há pessoas que têm imensas ideias, mas não sabem como as deitar cá para fora, ou necessitam daquele pequeno impulso. Porque nesse, nesse curso hum, tu tiveste, foste como que obrigado a treinar a escrita e a escrever algo correto.
1: Exatamente, e é mesmo isso: é, essas duas coisas é dar-te ferramentas para estruturar as tuas ideias, e as ferramentas são ótimas, a gente não, não as aprende por si só. E a outra é, é, o, é isso mesmo: é o, é o empurrão. É, agora tens de ver por isso escreve. E depois escreves e tens uma coisinha pequenina escrita que tem início, meio e fim, e tu olha, até sim, senhor, não está mal, e começas a tentar e vais fazendo mais. E depois fui fazendo outros cursos também, porque é, isso, isso também vi sim um bocado, não é? Fazes um curso, depois fazes outro, depois queres fazer mais. Uh, e vou fazendo também as formações com, com o Pedro Lucas Martins na, na Fábrica do Terror. Fiz a oficina da Imaginota, que também, que também adorei, com o Carlos Silva e com o Bruno Martins Soares. E em cada uma aprendes uma coisa diferente, e cada uma é mais mais um empurrão. Por isso, eu não acho que seja obrigatório um, um curso de escrita, uma oficina de escrita. Mas se vocês têm dificuldade em sentar-se a escrever, eu acho que é uma boa forma de, de começar e de, de ajudar a, a avançar.
0: Então, e tu começaste como sendo um fã de policiais e thrillers. Um, Dizeste-nos já que também passaste pelo steampunk, mas agora também estás no terror. Como é que tem sido esta passagem pelos vários géneros literários?
1: Hoje eu, eu disse que eu, eu queria escrever, mas eu não sabia o que eu queria escrever. Quando eu, eu um dia vou escrever um, um livro, mas eu não sabia, não faz ideia o que, é que eu, o que é que eu gostaria de escrever. As histórias que foram surgindo naturalmente surgiram um bocadinho negras. eu acho que é por preguiça, porque é mais fácil ter um final interessante se for um final infeliz. Ou, ou, pelo menos eu acho que é mais difícil criar um final feliz e interessante, que não seja aborrecido. E então, para dar um final interessante, as minhas histórias eram finais eh, sempre um pouco negros. E fui derivando um pouco para o terror. Depois surgiu a fábrica, eles abriram as portas aos contos e eu comecei a gostar de escrever especificamente o terror. E quando decidi que ia participar no Prémio António de Macedo, eh, que se não sabem é, é de ficção especulativa, pode ser fantasia, ficção científica ou terror, eu aí já estava entregue, é para é escrever terror, li As Sombras de Lázaro do, do Pedro Lucas Martins, percebi que não conseguia escrever como ele, mas não faz mal, é de escrever uma coisa, uma coisa diferente, mas já estava entregue ao terror. Curiosamente, neste momento estou a tentar escrever um policial, simplesmente porque tive, tive uma ideia e vou tentar uma, uma coisa diferente. Mas acho que o, o terror e outras formas de, de, de ficção especulativa dão-nos margem para, para abordarmos abordar temas negros, se calhar até mais fundo do que a ficção mais realista, e se calhar com outra leveza em que as pessoas talvez se sintam um bocadinho mais seguras, porque é tudo fantasia, mas conseguimos tocar nos pontos mais, mais, mais dolorosos. Por isso, hei de continuar a escrever terror. Uh, Curiosamente, na leitura nunca fui um fã, eu nunca me defini como fã de terror, mas lia bastante, li muito David Soares, li Ian Rice, José Saramago, que também, também, também tem muito, muito terror, um, mas se outro dia tiver uma ideia diferente, escrevo um, um género diferente, Experimentam.
0: E, e realmente falaste em, em nomes uh, muito bons do, do, do terror uh, e, e do gótico, no caso da Dan Rice. Um, Diz-me uma coisa, quando começaste o terror e antes da fábrica, tu sentias que havia uma certa lacuna do terror em Portugal? Falaste um nome incrível, que é o, o, o David Soares, sem dúvida, que é um, um excelente escritor... Mas, sem ser, por exemplo, o David, achas que havia uma certa lacuna do terror em Portugal que agora parece estar a, a, a surgir? Porque os autores existiam, só não estavam, era juntos, só não aparecia, obra uh, cá fora. Ou, ou, pelo menos, quando aparecia, se calhar não era tão bem divulgada.
1: Sim, quando li o primeiro livro do David Soares, que eu acho que foi o Evangelho do Enforcado, e já há muito tempo que ele não tem, não tem publicado... Romances, nem encontros nem, nem Eu fiquei admiradíssimo, eu não sabia que existia em Portugal alguém a escrever aquele, aquele género, e ele é muito gráfico, e, e escreve muito bem, investiga imenso para, para os livros dele, choca, mas, mas, também, mas também maravilha quem lê. Mas a partir de, depois de ele ter parado eu nunca mais tropecei a ninguém que escrevesse que escrevesse terror em Portugal porque eu também não andava ativamente à procura de, à procura disso mas se houvesse a gente sabia, não é? Se, se houvesse alguma coisa nós nós sabíamos agora parece que há muita gente, parece que há muitos isso é, é muito, muito bom de ver uh, ainda assim se calhar também há algum preconceito da parte de, das editoras e dos leitores Há muita gente que diz eu não gosto de terror, mas se calhar falares em livros específicos até, até gosto. E também acho que as editoras tentam fugir um bocadinho ao... à etiqueta de terror por causa disso, para tentar fugir um bocadinho a esse preconceito. Por isso eu tenho a certeza que há para aí livros de terror que têm uma capa com cores vivas e assim para disfarçar o... o lado negro. Mas é, há muita é gente importante. a escrever muito bem, não é? Se, se lés a coletânea de contos da da fábrica, qualquer pessoa conseguia, conseguia tornar-se escritor de terror a partir daí.
0: E, e é uma coletânea que é bastante diversa. Uh, eu ainda não a, não a terminei. Uh, vou a mais de meio. E, e é interessante ver que existe terror de vários géneros. Uh, uhum. Há coisas que até algumas pessoas iriam gostar, mas não iriam considerar terror. Mas é terror. Um, e a partir daí até te ia perguntar o seguinte. Para ti, o que é o terror?
1: Aquela di é, pergunta difícil e clichê. Sim, sim, sim. <risos> Bom, mas é, é, é... Eu acho que as pessoas associam muitas vezes ou ao, 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 ao terror fantástico com os vampiros, com os zombies e etc, ou então um terror muito violento, com muito, muito sangue e muitas vistas e lâminas a cortar coisas. Um, mas, mas eu acho que o terror não é nenhuma das duas, é aquilo que faz o leitor sentir, Portanto, é algo que gera desconforto no leitor, ou que gera medo, ou que eventualmente pode criar nojo uh, no leitor, e isso acho que está presente em muitos outros livros de outra forma. E, e era o que estavas a dizer, tu podes ler um conto, ah, isto para mim não é terror. Porque se calhar cada um de nós tem o seu, o seu próprio terror. Um, eu lia, eu não conhecia Stephen King, quer dizer, não conhecia, toda a gente conhece Stephen King, mas não, ainda não tinha lido até, ter, até depois de, de, de ter escrito o Pacto. E comecei a ler agora desde há um ano, estou muito atrasado, pelo que tenho imensos livros, mas, mas vou lendo o terror dele é muito variado não, não há assim não há assim uma coisa de consigas categorizar todos os livros dele só, só de uma forma mas todos geram, geram, geram desconforto, ou geram medo ou, ou ansiedade então, acho que é isso, o terror é isso tem capacidade para criar isso nos leitores mas pronto é num ambiente seguro como Comandar uma montanha russa, não é? Eu posso não gostar de acelerar no carro, mas na montanha russa não me importa andar para cima e para baixo, porque sei que a partida não vou, não vou esbarrar com nada.
0: Sim, a menos que seja algo tipo Final Destination está tudo bem. Sim, sim. <risos> <risos> um, e, e quais foram algumas das tuas. Um, onde é que foste beber para realmente te inspirares? Uh, não só na arte, como se calhar até em, em situações um, pessoais. Há, há, por exemplo, pessoas que, devido às suas profissões ou devido a certo tipo de situações que, que realmente passaram, vão lá beber uh, para realmente criar. Outras vão beber também às artes, música, literatura, um, filmes, séries, etc., Quais foram uh, as tuas marcas para realmente ires beber e criar as tuas obras?
1: Uhum. É, é bastante específico para cada um dos, dos textos. Eu posso, posso pegar o da, da, que está aí na coletânea da, da fábrica do terror, uh, que se chama Coração que não sente, e que no fundo é um, é um velho mendigo cego, uh, na Índia, um... Está a tentar criar uma vida melhor para os mendigos mais, mais novos, acabados de chegar. A ideia para esse, para esse conto veio de uma cena do filme do Quem Quer Ser Milionário, em que eles cegam um menino uh, para ele render mais na, nas ruas, para ser um mendigo mais rentável E a minha ideia foi pensar em que é que aquele menino se iria tornar se algum dia envelhecesse, o que é que aquilo lhe faria a, a personalidade. E, e foi por aí. Pronto, para além disso, eu sou oftalmologista, por isso pronto, <risos> há aí uma ligação, uma ligação também profissional. No pacto, contando um bocadinho da história. A história é, é um, um oncologista pediátrico que recebe o dom de curar qualquer doença, mas para cada pessoa que ele cura tem de matar alguém. Pronto, a premissa é assim basicamente é essa e eu, eu queria pegar na, na, no imaginário do pacto com o diabo, que está presente já, já há muito tempo mas normalmente o que acontece no, nos pactos com o diabo que conhecemos é que a pessoa recebe alguma coisa em troca da sua própria alma eu queria jogar com isso mas não era com a alma dele ele tinha que oferecer a alma de, de outra pessoa cada vez que fazia alguma coisa uh, Claro que o meu trabalho também leva um bocadinho não é? a, pensar, a pensar nisso. Se pudesse curar qualquer doença, era fácil. Não é? Se pudesse curar qualquer doença, é fácil. Vais por aí e curas toda a gente. Mas se tivesse alguma coisa que te crie um dilema, além de ser um bocado mais negro, cria uma história mais, mais interessante também. E pronto, e foi, foi, foi por aí. Hum, e há outros... Quando apresentamos a, a antologia da Fábrica do Terror, alguém perguntou de onde é que vêm as ideias. E as ideias, se andarmos à procura delas, elas vêm de, vêm de qualquer lado, vêm de alguma coisa que alguém disse, que alguma coisa é o que, é que tu disseste, vimos da televisão, vimos dos livros, vimos dos filmes. Se não andarmos à procura delas, elas não surgem. Por exemplo, eu nunca tive ideias para escrever uma música, porque não ando à procura delas. Mas se andar à procura de ideias, para um. um um conto de terror. É bom, às vezes basta ver as notícias e, e temos, temos ideias daí. Depois, é a questão de como, como as trabalhar, porque temos que as adaptar ao nosso... Ao, ao, ao que estamos a fazer, não é? Tens uma ideia e tens que as escrever. E a forma de escrita também acaba por... Um, por ir beber a algum lado, e aí tenho dificuldade em, em dizer de onde é que fui buscar... Talvez venha de, de muitos autores que, que eu fui lendo ao longo do tempo. Uh, eu, eu adoro ser amago, mas o meu, o meu estilo não tem nada a ver com, com o dele. Acho que o, o, ninguém não é, ninguém, ninguém tem um estilo semelhante. Mas vai surgindo, acho que o nosso estilo vai surgindo com tudo que, o, que vamos, o que vamos consumindo também. Por isso o ideal é consumirmos muito para não parecer pelágico.
0: Ora, aí está. <risos> um, tu falavas-me também de dilemas. A verdade é que o terror consegue nos meter em momentos e situações extremas onde realmente existe um dilema e nós não somos moralmente julgados, às vezes, de, pela forma como um, agimos, de acordo com esse dilema. Porque lá está, isto é, é, é ficção, não é? E então dá-nos a capacidade de, num dilema, um, de uma situação tão extrema como, por exemplo, salvar a vida de uma criança ou deixá-la morrer. Um, existe realmente esse impacto. O que é que vale uma vida? E nós, às vezes, somos confrontados no nosso dia-a-dia -dia, com situações que podem ser assim. Principalmente pessoas que estão, por exemplo, na área da saúde, como é o teu caso, sentes que isto também foi uma forma de o Nuno escritor extrapolar um pouco daquilo que o Nuno médico pode às vezes sentir em alguma situação?
1: Olha, eu gostava de dizer que não, mas provavelmente sim. Porque eu não queria, quando, quando decidi escrever, não queria que fosse uma extensão da, da medicina, eu queria que fosse uma coisa à parte, que fosse um escape. E é uma coisa que me ajuda bastante a chegar a casa e não pensar no trabalho não adianta nada, estar a pensar no trabalho não adianta nada, não resolve os problemas só uma aborrece a mim e pensar em outras coisas e funciona, pois em vez de estar a pensar no trabalho estou a pensar em 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 histórias assim estranhas mas acho que é inevitável não é? porque os, os nossos dilemas acabam por surgir também na, na nossa ficção e, e esse, especificamente no, no pacto era muito essa coisa do quanto é que vale uma vida. Porque se a questão fosse, tu para salvares alguém, uh, tens que te matar a ti próprio, talvez seja mais fácil. não é O sacrifício pessoal talvez seja mais fácil do que o, do que o sacrifício alheio. E há muito essa questão da medicina, de nós temos que nos sacrificar, sacrificar a nossa vida pessoal uh, em favor das em favor do nosso trabalho. Mas isso não funciona, é o que se está a ver agora no, nos hospitais, se os médicos sacrificarem a vida pessoal, e eventualmente também deixam, deixam, de, deixam de funcionar. Felizmente, não somos obrigados a, a matar ninguém de cada vez que curamos alguém, torna a profissão um bocadinho, um bocadinho mais simples. É, mas, mas sim, acho que o, os conflitos que surgem vêm vem muito da nossa dos conflitos que enfrentamos no, no, no dia a dia. E sou sou médico há mais tempo do que do que escritor, por isso ainda, ainda tenho tenho dificuldade em afastar.
0: E às vezes nem é, nem é necessário afastar, porque uhum. acho que é, é também uma boa forma de deitar uh, os demónios pessoais cá para fora. E há pessoas que os podem reconhecer e podem ajudar outras pessoas. Um, eu já notei que, por exemplo, a nível de, de pessoas que são médicas ou enfermeiras, etc., há certo tipo de especificidades com que escrevem, uh, certo tipo de coisas, que é notório, uh, pelo menos não para o leitor comum, mas entre... Uh, entre hum pessoal médico que realmente vai reconhecer eu posso dizer isto porque porque no Morse Amor da Sónia Ferreira há uma parte onde ela descreve uma, uma situação e ela é enfermeira ela é enfermeira parteira uhum. e outra enfermeira que estava no UK, que leu a obra dela reconheceu ela disse assim não, mas ela é aqui qual é que é a profissão dela? <risos> há aqui partes que estão muito específicas e eu, ela é enfermeira como tu ah pronto então foi engraçado, mas ao mesmo tempo também a forma como deitam cá para fora algumas das situações pode ajudar outras pessoas, uhum. porque conseguem colocar as pessoas também nessa, nesse prisma de, de poder pensar em várias situações e soluções de vários dilemas, mesmo que seja a nível totalmente ficcional, como neste caso... Nós não podemos estar a vender a alma de ninguém ou a dar a alma de ninguém para, em troca de, de uma vida, mas esta situação de vida e de morte é sempre um dilema que uh, pode ser muitas vezes passado,
1: não é? Sim, sim. Eu, eu acho que é, é... imagina alguém que não, não gosta de ver as notícias, não gosta de ver as desgraças. A ficção é uma forma mais, mais segura de, de pensar nisso, não é? De, de entrar nessas, nessas questões apesar de eu achar que os livros não têm de ter os livros de ficção não têm de ter uma lição não têm que ter um, um pensamento profundo e eu, eu não quero que as pessoas aprendam a ser boas pessoas com o meu livro porque há outros livros melhores para isso eu já a Bíblia já está cá há muito tempo as pessoas basta podem ler a Bíblia e, e tem lá um, um manual de, de serem boas pessoas mas se, se for uma forma de, de fazer com que consigam pensar em coisas que normalmente evitam um, acho, que, acho que é um, um bom meio para isso mas tens razão eu, eu não tenho que me afastar das, das minhas das minhas questões para, na, na escrita o que eu penso é neste, neste livro em particular ele é médico por isso estou mais ou menos à vontade apesar de não ser a minha área estou mais ou menos à vontade para escrever se um dia quiser escrever sobre um advogado ou sobre um polícia ou assim esse cara também se vai notar que quem escreveu aquilo não foi... não está tão dentro de, de, da área. Acho, acho, que é, acho que é normal. Eu li há pouco tempo o Misery, do, do Stephen King, que pronto, é, 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 a personagem é, a principal é um escritor, mas depois a outra personagem é uma enfermeira. E a parte da enfermagem está muito bem feita. Mesmo muito bem feita. E ele não é enfermeiro nem é ligado à saúde, mas ou, ou tem alguém que o aconselho muito bem isso, isso é, é importante também porque tu não tens de ser totalmente realista na, nas histórias, mas há coisas que te, se, não, se não for suficiente para, para te manter a, a tal suspensão da descrença, tu veja para este livro não, já não acredito em nada disto não é? o, o pacto com o diabo ainda vai lá mas quer dizer alguma, alguma credibilidade tem que, tem que se manter até porque o pacto com o Diabo é um
0: sistema de crenças e a partir daí também pode Sim. depende muito de pessoa para pessoa um, essa, essa crença mas por exemplo dizermos que existe um osso da mão que está na, na perna quer dizer, se calhar não faz sentido um, e realmente quando se sai da área uh, do nosso conhecimento mais profundo é preciso mesmo estudar bastante ao escrever, para, para exatamente não haver essa, esse choque uh, e essa saída da realidade e do que é verosímil, certo? Tu gostarias então agora de escrever um policial, certo? Sim. Tu pensas, uh, tu já estás em, em, em fase de escrita? Como é que está essa, essa situação?
1: Sim, estou, estou em fase de escrita, assim meio meio parado uh, mas, mas espero voltar a, a entrar nos eixos porque isso também acontece parando depois retomar é, é, é muito difícil, por isso o melhor conselho é não parem nunca parem sem, sempre a andar um, portanto, não é um policial que lido, não, não queria entrar muito na parte dos procedimentos policiais porque aí não, 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 não vou saber o que estou a fazer por muito que eu investigo não não vou saber o que está a fazer, Essa seria uma coisa mais sobre sobre os sobre personagens um, sei lá, imaginem um, um, o Sherlock Holmes, são policiais mas ele não entra muito na, nos procedimentos policiais, era mais uma exercícios de, de dedução e etc, os polícias apareciam quase como figurantes na, na, na história seria um bocadinho por aí e depois tem outras ideias mais para a frente mais fantasiosas que eu, que eu gostava muito de, de escrever. Realmente, eu, eu escrevi este, o, o pacto escrevi muito rápido, porque queria enviá-lo para o pleno António de Macedo e tinha um prazo, não é? tinha, tinha uma data que é até, até 30 de junho. E eu acabei nesse dia de manhã, que pronto, é, é assim, é à portuguesa, mas agora não tenho prazos. O que, o que me faz, faz perder um bocado a, a motivação infelizmente porque é fácil arranjar uh, desculpas, é fácil dizer oh, estou muito cansado, estou muito ocupado tenho os miúdos, os miúdos uhum. deixam-me de rastro trabalho também eu não, não, não consigo Aqu aquele tipo de compromisso de x palavras por dia ou x palavras por semana, eu, eu acho bom mas mesmo isso é fácil deixarmos, deixarmos passar Uh, ainda não a solução pois se arranjar também partido com toda a gente <risos> para deixar de haver escritores encravados né? no, no trabalho
0: pois porque é, existe toda uma, uma outra vida, não é? existe o, o trabalho, a vida pessoal os nossos hobbies, etc uhum. e depois existe a escrita uh, que também leva bastante tempo, uh, a verdade é essa e eu até te queria perguntar como é que foi todo este processo de teres ganho o prémio António de Macedo e as motivações que isto te deu? Então terminaste a tua obra, o pacto, no dia em que tinhas que fazer o, o envio da, da, da submissão, correto?
1: Sim. Terminei às 10 da manhã e tinha até à meia-noite ainda para, para enviar, por isso tinha, tinha 14 horas para, para rever e editar. Por isso, estava bem tempo para isso. Uh, a minha esposa conseguiu ler parte ainda, ainda me deu algumas... Não conseguiu ler tudo, mas a culpa é minha, porque não, não acabei a tempo. Uh, tive outra amiga que se ofereceu para, para ler de, no próprio dia e, e consegui ler tudo antes de eu enviar ainda. Mas eu também sei que se o prazo fosse um mês depois, eu teria acabado um mês depois. Um... Eu teria acabado na mesma no, no, dia, no dia do prazo. E eu tinha, pronto, eu, eu, também eu, tinha, eu comecei a escrever um mês antes, foi, foi, só que tinha tudo estruturado, que para mim ajuda bastante, aquela questão de tirar a arquitetura toda montada, se eu conhecia bem as personagens, se eu conhecia bem o que é que queria escrever em cada capítulo, e, e sentei-me, portanto, isto é, tenho que escrever mil, quatro mil palavras por dia, é por isso vamos a isso, vamos, vamos a isso. Estava, não estava a trabalhar na altura, estava em licença de paternidade. Tinha a pequenina com, com cinco meses. E ela fez-me companhia também. na Espero que um dia venha a ler também, mas só quando fizer 18 anos. Não é assim uma história muito, muito adequada. E eu acho que chega a um ponto, porque, sei lá, 5, dez mil palavras é fácil desistirmos. Quando passarmos ali as, a, a metade da história é quase certo que vamos, que vamos acabar porque já, já, vemos, né? já, vemos, já vemos o conteúdo já vemos o final e, e aí, aí é mais difícil desistir Bom, agora o livro que está, que está à venda não é o mesmo que eu acabei de escrever, já passou por, por edição, por revisão apesar da história ser, ser semelhante como é que eu vou repetir isto? provavelmente não vou conseguir, nunca mais consigo fazer <risos> nunca mais consigo escrever uma coisa assim mas tem que arranjar uma coisa que, que interligue com, com, com o trabalho, com a, com a vida pessoal e que, e que vá conseguir encaixar sem ter que fazer este, este esforço assim tão, tão a correr.
0: Então, quando é... tu terminaste e submeteste a, a obra, depois foste, um, foste o vencedor, e então a obra passou por uma parte de revisão, correto?
1: Edição e Edição. depois revisão. Assim. Foi um ano, mais ou menos, desde o anúncio do prémio até a publicação.
0: E a escolha, por exemplo, da capa e assim também, uh, foi tua? Houve um trabalho conjunto? Como é que se parecia?
1: Não, não foi minha, foi, foi da editora, enviou-me a perguntar se, se eu gostava. Eu disse que sim, também já, já não tínhamos assim muito tempo, muito tempo disponível até. Porque a ideia é sempre que seja lançado um fórum fantástico. É, é, tradicionalmente o, é anunciado o vencedor de um ano e lançado o vencedor do um ano anterior. Depois enviaram-me, eu disse que, que eu, eu gostei da capa e pronto, e, e, e cá está ela. Espero que gostem também. E. Um, já o processo de edição foi, foi com mais tempo e aí acho que foi um, foi um bom trabalho, é um, é um livro melhor do que o que teria sido. Também tive tempo para enviar o livro a um, a um amigo anestesista para me dar algumas uh, algumas soluções às questões técnicas, porque eu também posso confessar que eu tomei algumas liberdades mesmo na parte médica, de, porque me dava jeito. Há alguns timings que não são exatamente como as coisas acontecem, mas dávamos um jeito para a história. Por isso, olha, lamento muito, mas não é totalmente não é totalmente fiável. Mas não, não vejo problema nisso, desde que... Porque, como dizias há pouco, quando saímos da nossa área, as pessoas notam, mas a maior parte das pessoas que vão ler não são especialistas na, na área. Porque, no fundo, como não estamos a escrever um livro técnico desde que as pessoas se consigam identificar mais ou menos com os personagens e com, com os conflitos das personagens, a parte técnica uh, só não pode atrapalhar tem que passar mais ou menos despercebida e não pode soar estranha uh, aos leitores por isso eu acho que se houver aí umas, uns acertos para um lado ou para o outro, não há grande problema
0: Sim, sem dúvida desde que o, a pessoa não sinta uma estranheza em, no que é que está a ler dizer não, isto não é possível isto não, não pode ocorrer um, a partir daí eu acho que não há gran, grandes problemas porque realmente eu não sou técnica da área X então eu não sei exatamente ao milímetro oh. isso eu só não posso é, é pensar que por exemplo vão dar uma vou dar um exemplo ridículo uh, vamos dar uma vacina com bisturi Dizer, não sim, sim, claro, claro. não me faz sentido, não é? E pronto, isto eu estava a dar um exemplo extremo de, de, de não fazer sentido. Agora, um, eu acho que realmente também é uma boa maneira de as pessoas irem para vários, porque eu acho que também existe uma, uma certa curiosidade das pessoas em várias, uh, a saberem várias profissões e a, a verem um, momentos e, e verem locais e verem vários dilemas de várias profissões, uhum. de várias áreas, que às vezes não são tão abordadas, ou às vezes não são abordadas com tanto profissionalismo, e então acho que é muito, muito interessante uh, a ver isso. Uma situação, sobre o, o, o prémio António de Macedo, tu foste o vencedor de 2022, a uh, uhum. obra o pacto saiu agora em 2023, um, isso também te fez com que agora penses que vais ter que produzir mais algumas coisas dentro desta área do, da ficção especulativa. Uh, foi um incentivo? Como é, que, como é que se gerou esta situação? Incentivou-te também a escrever mais contos para submeter-se a publicações, como no caso do Despedor ou do, dos melhores contos da fábrica, etc.?
1: Uh, em relação aos contos eu, eu queria parar um bocadinho eu gosto muito gosto, gosto mesmo muito de, de escrever contos ou pelo menos continuar a escrever uns contos pequeninos para manter na, ativo na fábrica uh, ma, mas nós não ganhamos leitores a escrever contos infelizmente porque ninguém, a não ser que tenhas alguma ligação à editora ou ao projeto os livros de contos em geral vendem, vendem pouco Espero que isso mude, espero que isso mude. Eu acho que este, este da fábrica teve uma, uma, uma recepção muito boa mesmo no lançamento. Mas se a gente quiser tornar-se mesmo escritor e ter carreira na escrita, tem, eu acho que tem que ser ainda com, com, com romances, infelizmente. Por isso, eu, se, se houver assim, alguma antologia que abra, faça uma chamada para, para os autores, eu acho interessante, vou, vou concorrer. Aquilo que eu fazia de pegar nos prémios literários todos e arranjar e escrever contos para todos, isso vou, vou parar e vou focar mais no, no, nos romances, num no romance completo. Um, realmente, o, o, acima de tudo, eu senti pressão porque o Pedro Cipriano, da Divergência, obrigou-me a prometer que ia escrever mais, que não ia ser o... É como ele diz, isto não é um prémio de fim de carreira, é um prémio de início de carreira sinto-me obrigado a escrever mais não tem que ser necessariamente na ficção especulativa mas, mas eu, gosto, eu gosto e acho que, é, acho que é um género que dá uh, eu vou voltar a falar de Saramago, mas todos os livros de Saramago são, são ficção especulativa e, e dá-nos mesmo uma imagem diferente do mundo ou seja, dando-nos uma, uma imagem diferente do mundo mostra-nos melhor o mundo isso, eu, eu gostava de me manter nessa onda Ainda não tenho muitos leitores, por isso ainda não tenho a pressão dos leitores de teres que escrever alguma coisa igual a esta. Espero um dia vir a ter e receber cartas a ameaçar-me se, se, se eu não escrever aquilo que eles queiram, mas neste momento tenho, tenho a minha liberdade, eu posso, posso, escrever o, posso escrever o que eu quiser. Eu posso sempre, né? posso sempre escrever o que eu quiser, mas não, não tenho pressão de, de lado nenhum para fazer. Um o João Tordo começou a escrever policiais, não? ele escrevia literatura realista, continua a ser, mas, mas experimentou os policiais porque quis, e não vinha muito na linha do que ele tinha publicado antes, mas foi o que ele mas eu, eu quis experimentar e experimentei, quem não gostar não ler e não faz mal. Mas se eu tivesse de escolher um género e vocês me obrigassem a, a manter dentro de um género específico, eu, eu, mantenho, eu escrevi terror. Toro. Eu não tenho não tenho não tenho dúvida podia casá-lo com outra coisa qualquer não é com, com fantasia ou com ficção científica com fantasia ou dark fantasy como, como se tem que chamar ou com ficção científica mas mas gosto 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 do terror e acho acho que tentava manter-me por aí vamos ver
0: estavas agora também a abordar a questão do público e realmente uh, o público em Portugal não digamos que não havia muitos leitores a porcentagem de público leitor uhum. em Portugal não é muito elevada no entanto tem estado a aumentar ou pelo menos os números uh, tentam mostrar isso uhum. o que é que tu achas que pode realmente cativar mais pessoas para a leitura para a leitura destes géneros nomeadamente tudo o que tem a ver com ficção especulativa eu, eu por exemplo acho que a nível dos contos mesmo não havendo ainda muito público de contos, é uma boa maneira de descobrir novos autores porque nós lemos duas páginas três páginas, às vezes até só uma e ficamos, ok uh, isto interessou-me, eu gostei da escrita tenho que encontrar mais coisas Óbvio. deste autor como é que achas que nós conseguimos cativar ainda mais uh, pessoas para, para a leitura e para os novos autores, porque algumas pessoas já leem, mas ainda estão também a tentar descobrir os novos autores e não saber muito bem por onde começar.
1: Eu visito a Feira do Livro de Lisboa já, não sei, talvez há 15 anos, quase todos os anos seguido e o ano passado fui surpreendido por um número absurdo de pessoas, especialmente uh, adolescentes ou jovens adultos, Eu não sei bem as categorias, mas. Muitos mesmo, muitos, muitos a ler, e acho que os números têm aumentado por causa disso. Por isso a questão do. De, uh, estão muitos a ler em inglês, que eu acho que é inevitável, porque os miúdos sabem ler em inglês, os livros são mais baratos, são acessíveis, por isso, em inglês. A leitura, nesse, nesse ponto, realmente, pelo que eu vejo, parece estar a aumentar, e acho, acho que os números também dizem isso, apesar de se manterem. Em números muito baixos em, em Portugal. Mas como é que as pessoas leem novos autores portugueses? Eu acho que é havendo mais novos autores portugueses. Eu acho que nós não somos concorrência uns para os outros. Acho que nós somos é, estímulo uns para os outros. Porque se eu ler, se eu ler As Sombras de Lázaro, do, do Pedro Lucas Martins e Gostar, até posso ir, quero ver, ler todos os livros deste autor. Mas eventualmente acabas, porque ele só tem esse para já então quero mais terror português eu acho que não é competição acho que é, é este tema tipo. quantos mais bons novos autores forem publicados mais as pessoas vão, vão descobrir e ao descobrirem um vão procurar os outros um trabalho muito importante é o que vocês fazem nas redes sociais e no, no... eu tenho visto isso que, que a divulgação que vocês fazem neste momento se calhar é é maior do que a divulgação feita pelas, pelas editoras, especialmente as editoras com poucos meios, como, como são as editoras independentes, as editoras pequenas. E vocês conseguem chegar ao público de forma mais, mais próxima. Mas a vantagem que os autores portugueses têm em relação aos estrangeiros é que conseguem falar diretamente com, com o público, que os estrangeiros não falam diretamente com o público em português. Agora, é um risco para as editoras publicarem novos autores porque publicar um livro que teve sucesso no estrangeiro é um bocadinho mais, mais certo do que publicar um novo autor português. Mas isso parece estar a, a mudar também. Felizmente. Há, há mais... A saída acho que vai investir em novos autores portugueses. A Penguin também, também tem... E há, outros, há várias outras autoras editoras independentes que têm, têm publicado autores portugueses. Por isso o segredo acho que é esse. É publicar mais. Que sejam bons. Que atraiam os leitores e que sejam divulgados e por isso olha obrigado por estar aqui porque acho que faz parte do, do processo também de divulgação e de chegar às pessoas
0: pois porque às vezes um, as pessoas o público não tem noção uh, da qualidade que nós temos cá nós temos uhum. autores incríveis com imensa qualidade Uh, e de vários géneros, quer dizer, nós temos um, um espectro muito alargado de, de autores que vão de ficção científica, fantasia, terror, uh, romance, etc. Quer dizer, temos muita, muita coisa, uh, temos muitas obras e de muito, muita qualidade. Será que deveria de haver ainda uma maior aposta do que... Eu sei que está a haver aos poucos uma maior, maior aposta por parte das editoras tradicionais para os autores nacionais. Mas, se calhar, haver ainda mais? Ah, achas que seria algo importante? Ou vamos passo a passo até chegar a, a esse
1: ponto? Ah, por mim era já. Era, não era preciso ir passo a passo, era investir já imenso em tudo o que for autor, autor nacional. Mas é, é uma questão de dinheiro, não é? Imagino eu, é... E também não queremos que, que as editoras eh, enfrentem riscos, ou, ou pelo menos problemas financeiros, também não queremos que elas, que elas entrem em falência. E eu acho, acho que vai ter que ser passo a passo, eu acho que vai ter que ser sucesso a sucesso, e à medida que eles vão surgindo, as apostas também vão. Eu imagino que o sucesso que, que a MG Ferry teve com, com, com a Quoria também, também tenha, tenha ajudado a, a procurar novos que é um trabalho também muito dela, não é? Um trabalho de divulgação também muito dela e, e, e da de editora. E eu acho que isso isso é que chama, chama mais gente. Mas sim, se, se me deres a escolher, eu, por mim eles investiam já imenso em tudo o que for autor autor nacional. Mas mas eu percebo, não, não, é, não é fácil, é fácil fazeres porque és um autor que ninguém conhece, fazes uma grande tiragem e depois venderes 30 livros o que acontece? não é? acontece venderes 30, 40 livros e pronto é tudo, é tudo prejuízo e para o autor o único prejuízo publicado uma aplicação é diferente, mas para o autor o único prejuízo é o tempo uh, que também <risos> também custa, o tempo, o tempo perdido também custa e ninguém nos devolve uh, mas pronto é, é natural que, que o processo vá, vá sendo um bocadinho mais, mais gradual
0: para até a falar da MJ Ferry. Ela realmente fez um grande trabalho de marketing, ela própria. Uhum. Um, ela teve realmente a editora por trás, mas grande parte do trabalho e grande parte da forma como ela conseguiu cativar o público dela foi feito por ela. Uhum. Um, tu achas que com o advento das novas tecnologias, de, das redes sociais e etc., Hum, é cada vez mais importante os autores também se promoverem eles
1: próprios. Pois infelizmente sim, não é? Infelizmente temos, temos de fazer este temos de fazer este trabalho. E so, são eu acho que eu acho que eu vi isto numa entrevista qualquer no, no Banco até, porque são seguidos muito diferentes. Tu escreveres um bom livro não tem nada a ver com seres muito vendável ao público. E seres bom no marketing, e seres bom nas redes sociais, e seres bom a aparecer, e seres bom a fazer vídeos. É, não, te, não, não é um skill que seja sequer. Que, se, que haja uma associação entre uma coisa e outra. Mas, mas acho que, acho, neste momento, infelizmente, acho que é determinante, porque se, se, se tu lanças o livro e estás numa editora que tem pouco potencial de fazer um, um marketing que chega às massas e tu ficas sentadinho calado à espera que, que as pessoas comprem o livro sem saber quem tu és, sem saber quem é o livro, sem sequer nunca ter visto a capa, não, não vai vender. Não vai vender e vai desaparecer. Em, em duas semanas o livro, o livro morre. Por isso olha, acho que tem que ser. <risos> e é, é nessa fase que eu estou, talvez, porque tu, quando começas a escrever, o sonho termina quando tu lanças o livro. É? tu começas a escrever e um dia vou, vou lançar um livro já lancei e agora? não chega, não, não basta não basta, não, não basta tê-lo ali na, na prateleira eu, eu, o que eu queria mesmo é que as pessoas lessem o que eu queria mesmo é que muita gente lesse porque é por isso que a gente quer contar histórias, quer, quer que as pessoas as leiam quer que as pessoas as conheçam queria que as pessoas lessem gostava muito que gostassem mas se não gostarem também tudo bem mesmo que seja para me dizerem, olha não, não. isto é provavelmente o pior livro que já foi publicado tudo bem, mas que, que, que digam qualquer coisa acho, acho que é, é, mais, é mais fácil de suportar a crítica do que o silêncio um, por isso, olha, se, se puderem, se quiserem, leiam digam-me qualquer coisa, nem que seja para me dizer que, que mais valia ter estado, ter estado quieto uh, mas leiam e depois leiam mais haver
0: esse feedback é muito, muito importante, sem dúvida Sim. Então, e podes-nos revelar? Já revelaste um pouco, mas podes revelar-nos um pouco mais do que tens em Forja, assim, para os próximos tempos, para os próximos meses?
1: Eu acho que para os próximos meses não, não vai acontecer nada, porque como estou, estou a tentar escrever o tal policial e tenho 10 mil palavras escritas, estou numa fase ótima para desistir, porque não escrevi o suficiente para me obrigar a continuar e parei agora durante quase um mês e estou, estou, estou um bocado encravado. encravar mas eu tenho outro livro escrito que escrevi antes do Pacto e que ainda não submetia submeti a nenhuma, a nenhuma editora e gostava de lhe dar uma voltinha e, e voltar a voltar porque provavelmente quem escreveu aquele livro já, já não sou eu uh, só espero é, é não voltar a ele e achar que tenho que o deitar fora mas há, há esse risco eu já, já não gostava do que ele está uh, mas gostava de o submeter o que eu gostava mesmo é que para o ano conseguisse ter outro ter outro livro cá fora e acho que um, um livro por ano seria excelente difícil difícil M mais do que um não é não é possível né? para mim não é para, para a minha vida mas um livro por ano era uma meta era uma meta era uma meta ótima para isso também tem que os escrever mas pelo menos uns contos passados na fábrica de terror aí podem contar com isso e se quiserem respeitar o que eu tenho lá hum, nem todos são sobre mendigos a, a tratar mal criancinhas tem, tem, tem outros um bocadinho, um bocadinho menos, menos gráficos acima de tudo o que eu não queria nesta fase era, era desistir era, era parar. porque apesar de tudo é, é sempre um, é o mais fácil é o mais fácil e é quase é quase, é quase inevitável, se, se quisermos, porque temos outras coisas. Eu não preciso, eu não preciso de, de escrever não é para, para viver. Bom, mas gostava muito de dizer que nos próximos meses vão ter outro livro cá fora, mas acho, acho, que não, acho que não vai acontecer. Espero que no próximo ano, pelo menos, novidades, novidades possa, possa anunciar.
0: E, e às vezes nós não precisamos de escrever ou de deitar cá para fora as coisas de, de uma forma artística, um, a nível de... para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. Mas, quando está aquele bichinho dentro de nós, uhum. ele vai sempre arranjar uma forma de, de querer sair cá para fora e de realmente nós necessitarmos de passar... Uh, aquilo que sentimos, aquilo, as histórias que temos para o papel, para a música, para o teatro, etc. Eu acho que é realmente, quando existe esse bichinho cá dentro, ele tem que sair. Ele vai, vai arranjar a forma de dizer, não, não, Nuno, vais ter que escrever mais um livro. <risos> vais ter que escrever mais um livro. E, e sempre, E era assim um livro por ano seria maravilhoso. Há muitos escritores que, que não o conseguem fazer. Nós ainda estamos à espera de, de alguém que nos dê a continuação de uma certa saga. Eu acho que a referiste essa pessoa ainda há pouco. Uhum. <risos> que está difícil, está difícil. Não é, senhor George Martin? É?
1: Pois, é, é, eu acho isso acho que a arte, a arte é fundamental. Por isso é que a Desde, desde que se considera a humanidade que existe arte de uma forma ou de outra porque acho que realmente é, é apesar de eu ter dito que eu não preciso eu não preciso da arte para viver ou para comer, mas, mas acho, acho que a humanidade precisa da arte, mesmo que seja má arte, acho que é, é indiferente precisamos de criar alguma coisa que possamos dizer que é, que é nosso o problema é que tu podes ter esse bichinho que te diga tu vais ter de escrever mais um livro ele vai-te obrigar a sentar-te ao computador tu vais começar a escrevê-lo mas não vais acabar-se, porque a partir daí já não é o bichinho que é o outro bichinho que fala, que diz, ah pá, e se fosse agora sentar-te um bocadinho no sofá a ver a televisão? Não era mais agradável do que estás aí a olhar para o Word? A maior parte das vezes é. Mas eu, eu acho que sim, acho que me faz falta, acho que me faz bem, por isso gostava, gostava de continuar. Uh, eu não tenho grandes ambições de escrever livros muito grandes, eu não tive assim uma ideia que eu achasse que fosse dar um grande calhamaço, por isso, por isso é que falo em um livro por ano. Claro que o Jorge Martin criou aquele mundo super complexo com, com dezenas, centenas de personagens. Eu imagino que aquilo seja muito difícil de, de desembrulhar. Mas há o Cifantinho, que escreve, uh, acho que é um livro por ano, uh, uh, ainda.
0: Quanto? Não são dois, sim.
1: Sim, sim. E ele diz que ele escreve quatro ou seis horas por dia, uma, uma coisa assim. Parece fácil. <risos> sentas te Esse... e escreves.
0: O Stephen King é, é assim uma, uma situação um pouco fora do comum, eu acho. Claro, claro. claro. <risos> um, e de pensar que se não fosse a esposa, não teríamos Stephen King. Porque ela que pegou no manuscrito da Carrie e disse: não, não, tu vais tentar editar isto.
1: Pois é, é possível que não tivéssemos mesmo Stephen King vivo neste momento, se não fosse. Uh, também. Não, também. É, se não fosse, 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 fosse escrito. É, pois é, isso as esposas fazem falta. Não há dúvida, a minha história também começa, começa assim. Um, há, há outros autores que conseguiram a J.K. Rowling quando não foi, eu acho que não foi um por ano, mas ela cumpria bem os, os prazos, não é? Quando, quando, quando anunciava uma data, era mais ou menos. Eu, o Jorge Martin não sei se tem esperança que ele... <risos> vá acontecer. Também tiveste aqui o Filipe Faria, ele também, ele também produz assim muito se não for um por ano, é, é quase ah, Ele já, o... já leva uma carreira de 20 anos e é capaz sim, de ter um... o, o um bom exemplo.
0: tem 7, 8, 9 10, 11 12, 13 13 obras, 14 coisa assim eu bom, estava agora a tentar contar anos, Sim, 14 obras, acho eu, é muito bom é mesmo é muito bom, muito bom. Só, sim, é sem sim. dúvida sem sim, dúvida. é
1: bom olhar para os bons exemplos e... Mesmo que a gente falhe um bocadinho abaixo, pelo menos estamos a apontar a para apontar cima. Sim,
0: e é assim, não, não é fácil, uh, porque se formos pensar no Stephen King, o, o trabalho dele é exatamente a escrita, ponto. Uh, se nós formos para os nossos autores, uh, todos eles têm outros trabalhos, não é? Porque viver da escrita em Portugal sim, 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 uh, sim. É, é praticamente impossível. Sim, sim. Uh, sim. Tal como a maior parte das artes, infelizmente. Hum, e então, ter uma produção dessas de um livro por ano ou de um livro de dois em dois anos é, é absolutamente magnífico.
1: Bom, é, pois, pois é, pois Olha, não prometo nada, mas o objetivo é isso. E a, é, acho que o Felipe Maria diz que no início, quando, quando ele começou, que foi na altura da, da fantasia que estava, estava em alta, ele quase conseguia viver da escrita foi uma, foi uma boa altura sim. agora não sei uh, é mais de...
0: nessa altura porque foi um grande boom com o Centro de sim, Tereus, sim, sim, com o Harry Potter, etc um, e precisávamos de alguma coisa nossa que houvesse uma fantasia nossa e, e realmente o Felipe veio para combater essa lacuna uhum. e então te, teve imenso sucesso depois dele também a Sandra Carvalho, que uh, também sim. teve imenso sucesso com, com a Saga das Peredas Mágicas. Então, uh, foi uma excelente altura. Só que depois a fantasia às vezes também foi esmorecendo. isto são situações cíclicas, não é? Um, às vezes está na moda de cima, depois vai para a moda de baixo, Mas... e depois sobe novamente, depende de como é que está, um, como é que os, os leitores estão o que é que os leitores estão à procura, por isso. Mas, mas o que interessa é que continua a haver esta, esta escrita, esta produção de escrita, uh, novos livros a saírem e um, novos autores também a surgirem.
1: Sim, porque separares, não é? Mesmo que tenhas o um livro como sucesso, mas separares ao fim desse livro, mas não. não... Há alguns autores que tiveram sucesso só com um livro, mas não é, não é assim. Não... Não é o, o, o exemplo mais, mais comum. E Sandra Carvalho também produzia bastante no início. Acho, acho que ela também fazia assim quase um livro por ano. Uh, mas eu, o que eu acho que tem acontecido é que quem lê fantasias está a ler mais em inglês. É. Era o que falávamos há pouco. Mas pronto.
0: Sim, uh, há muita gente, vou dizer o contra mim falando um, <risos> eu leio muito inglês um, não quer dizer que não leia autores nacionais, porque leio bastante autores nacionais e, e leio um, até algumas traduções uh, mas também leio muito inglês uhum. então é aquela situação é um, quase um
1: 50-50 mas é normal também, também vemos cinema o um cinema até se calhar é é pior, porque o cinema português é, ainda é que... deve ser menos consumido do que a literatura portuguesa. E,
0: e também temos muita qualidade em cinema português. Pois e, temos, e, é tem... e atores, etc. Mas é. uh, também não existe um, um, tanto consumo. E eu acho que isso se deve muito ao uh, público não ter conhecimento do que existe.
1: Uhum.
0: Uhum, Sai, por exemplo, saiu há, há pouco tempo o livro do Ken Follett. Aparecendo as notícias. Pois. Em horário nobre. As notícias passaram um, o, o novo livro do Ken Follett. Se calhar é, é, é essencial também passar esse tipo de informação sobre novos autores. Ou sobre autores que já existem, que já têm obras lançadas, mas terem realmente nem que seja esses cinco minutos em uhum. horário nobre porque vão despertar a curiosidade de muita gente que não sabia sequer que eles existiam e pode ser até o autor da vida deles pois um... o que a falta
1: é possível que não precise
0: Exato, de aparecer
1: isso. nas nossas notícias Mas que já vendo, já vendo só por estar assim portanto.
0: por isso se calhar também eu acho que o grave problema que nós temos é da informação não passar para o público não chega ao público
1: sim mas o, o trabalho acho que nesta fase é mesmo com, com as redes sociais e o que vocês vão fazendo também não, não, não acho que não posso estar à espera das, dos telejornais a anunciar, bom, só se for e isso, isso é uma, uma coisa que começou com, com o Marcelo quando ele apresentava quando ele comentava e agora há muitos comentadores a, a mostrar livros e é bom, é bom nem que seja 5 segundos se calhar não é tanto destes, destes géneros, mas, mas bom. Eu acho que atraindo leitores, eventualmente eles, eles chegam. Eles chegam aos autores nacionais e aos novos autores. Se não houver leitores aí...
0: aí não... Exatamente. O que importa é ver agora leitores e que informação vá uh, chegando aos poucos a esses leitores. Nuno, muitíssimo obrigada por estares aqui connosco. Desejo-te os maior sucesso para o Pacto e ficamos aqui a aguardar a próxima obra, talvez para o próximo <risos> ano.
1: Muito obrigado, obrigado por me obrigado a todos que estão a ouvir. E olha, continua excelente trabalho. Este podcast tenho acompanhado desde o início e começou com um conceito ótimo e tens tido, tens tido sempre excelentes, excelentes entrevistas. Isso é uma honra cá estar. Obrigado.
0: Muito obrigada aí, eu, Nuno.